0: pero claro, ¿Qué mujer piri. Exacto. Bien, hemos vuelto. Hoy tenemos una noche especial, hemos tomado el control, hemos traído una invitada porque vamos a hablar de escritura, pero vamos a hablar de escritura y mujeres. Así que traje algunos datos para que tiremos sobre la mesa, para que la gente nos pueda escribir al 34153899 para debatir. Porque somos, como dijiste, Sandri, tu palabra Escandalosas Somos escandalosas Exacto Y no nos achicamos Ante nadie Así que el que quiere Que venga Que vamos a hablar escuchar los papeles Si me escuchara Mi amiga Flori, Que ella me está escuchando Yo sé que ella Me está escuchando Porque si no nos escuchan en, en el dial 899 FM Nos pueden escuchar Por m90radio.com También Exactamente Nos pueden escuchar Ahí mismo Se pueden descargar la app O nos pueden escuchar Desde, desde el link Nomás De la web Yo estuve investigando Porque A ver es dato sabido, hay algo, Ay, no puedo con tanto. <ríe> me apasiona leer, ya lo habremos, lo, si lo habremos dicho en esta mesa, pero por sobre todo me apasiona leer todo eso que no está escolarizado de alguna forma, digo, que no es formal, toda esa otra historia que no se escribe. Famosa frase de aquella canción, si la historia la escriben los que ganan, hay otra historia, bueno, hay otra historia y hay una especie de revisionismo feminismo, feminista que el feminismo existe hace mil millones de años, y bueno, más o menos, y que va mutando gracias a Dios. O a Dios no. <risa> gracias a las diosas. También se están escribiendo otras historias, se está revisionando mucho, y me gusta, es muy necesario. Esto de que hablábamos con Sandra al principio del programa de los círculos de mujeres, he participado también de varios círculos amplios, abiertos, de desconocidas, que nos juntamos a debatir, que nos pasamos lecturas feministas donde empezamos a leer otra historia. Entonces, en el día de la fecha quiero eh, revisar algunos datos que me gustaría que charlemos con mi amiga Sandra porque sé que está muy informada del tema y que le interesa y a la audiencia también. Y también traje algunas autoras mujeres que quiero que hablemos. Ahora se me ocurre, por ejemplo, eh, Josefina Licitra. Josefina Licitra que es una escritora argentina y periodista que escribe crónicas. Escribe libros de crónicas, salió dentro de los 100 mejores libros del 2019 y yo compré uno de sus libros que es 38 estrellas. 38 estrellas es la fuga más grande de, del mundo de mujeres de una cárcel. ¿Qué pasó? Todas estas mujeres, esto es de Uruguay, ella es argentina, pero la historia es de Uruguay, son todas mujeres que se fugaron, que son Tupamarus. Estaban con todos los, los machos, digamos, con todos los hombres, pero siempre es como que sale a la vista, siempre parece que las guerras de la independencia le hicieron los hombres, en los libros de historia, en la secundaria leemos a los hombres, pero había un montón de mujeres, y no solamente mujeres tirando aceite a los culones, ¿no?, como nos enseñaban en la primaria, o eso me enseñaron a mí, tiraban aceite y viviendo por la ventana, y yo decía, wow, qué maravilla, porque... ¡Qué bajón que se te cae aceite hirviendo! Sino que también había mujeres en historias que de alguna forma fueron invisibilizadas. Y ella decía en el prólogo de este libro... Que ella quería contar esta otra historia. Entonces escribe la historia de estas 38 mujeres, porque se llama 38 estrellas... Que hicieron la fuga más grande de mujeres de la cárcel. Y es muy interesante porque en el medio cuenta la historia... Eh, de la esposa de Mujica, de la hermana... Que ya tenían todo un... la, Lo mismo que, no, que ya conocemos de la historia de los hombres pero de mujeres revolucionarias y cómo ha quedado invisibilizada esta fuga que es y cuando lees la fuga, lees la historia de cada una te enterás de que en realidad todo el tiempo estuvimos ahí solamente que no nos cuentan así que ese es uno de los motivos por los que Sandra está acá porque mujeres es que escriben de todos los tiempos pero mujeres que publican con su nombre y con su apellido
1: hace poco Sí, y, y creo que es el, el desafío a, a aprovechar ...aprovechar estos tiempos que corren... ...estos vientos que soplan... Eh, ...que volvemos a esta palabra también... ...animarse, ¿no? Que la dijimos mm. ya que sale... ...que salió en esta noche Rosarina... Eh, ...y también porque... ...no es solo la historia... ...esto que vos decías, ¿no? De, lo, de, de que no hay una sola... Eh, ...y de lo no academicista... ...creo mm. que en, en todo este lado B podríamos decirle, es donde pasan las cosas más lindas, eh, en donde se escriben las cosas más interesantes, en donde las hazañas de estas mujeres eh, fueron extraordinarias y donde uno lo, que lo ha visto en los talleres o lo ha visto en muestras de pinturas, eh, en esa amiga o en ese familiar que está al lado tuyo y que el, a lo mejor se dedica profesionalmente es abogado, es, o Exacto. tiene un negocio, o, o heredó una empresa de, de, de algún comercio de su familia pero que tiene toda esta cuestión artística que le estalla adentro, ¿no? Esto que decíamos, esa necesidad imperiosa de sacar una foto, de pintar un cuadro de escribir un, una poesía o una prosa y creo que mmm, hay que aprovechar estos vientos que habilitan a que esto pase un poco lo que hablábamos recién con Estefano ¿no? de que hay lugares que se crean y que están a disposición para que esta gente sea todos, nos acerquemos y podamos eh, hacer aquello que tenemos latente eh, dentro y es maravilloso y las mujeres en particular volviendo a lo que vos decías eh, Mica eh, es importante y hay que aprovechar estos tiempos porque muchas veces nos hemos visto postergadas y es una realidad y no, uno no quiere caer en el lugar común y no quiere repetir eh, eh, este, lo, lo mismo pero... Repitamos, eh, repitamos, pero repitamos hasta que, que quede hasta que quede hasta grabado que, eh, porfa que, y sigue pasando y bueno mi generación eh, creo que estuvo bastante marcada la anterior ni que hablar eh, que de repente si vos tenías que eh, que tener a tus hijos, entonces no podí, tenías que postergar tu carrera profesional o, tu, o tus gustos o a lo mejor en generaciones un poquito más cercanas también tenías habilitado podías ser profesional, podías laburar con, todo el día hacer este tu futuro eh, pero no podías si hacías eso no tenías tiempo para tu realización personal a lo mejor en el ámbito de lo artístico o para salir, bueno y, y creo que eso es lo que tenemos que decir que no va más que, que hoy podemos ser multifacéticas y que eso eh, tiene que estar eh, permitido, avalado desarrollado eh, en nuestro 100% en cada ámbito que queramos es por decir, favor, total. hoy por hoy podemos ser Madres y ser excelentes madres, podemos ser profesionales, docentes, podemos tener nuestra comercial, si es que nuestro ámbito es, es el, 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 el comercio, y también podemos darnos el gusto de tener nuestra parte artística eh, llevada adelante. O solo
0: podemos desarrollar lo artístico. O solo, no tal yo. cual, sí, por Porque supuesto. hay un, algo del dominio, o sea, está el poder y está el dominio. Recuerdo que ahora estoy en la FACU. Me río porque me estoy acordando de la cara de mi profe cuando me lo contaba. Está el poder y está la dominación. El poder es cuando alguien te lo quiere imponer y la dominación es cuando ya lo tenés asumido. Cuando ni se te ocurre pensar diferente, ¿no? Entonces durante mucho tiempo, como vos decís, a lo mujer ni se nos ocurría. Y cuando se nos ocurre, encima había frenos. Había frenos para estudiar, había frenos para acceder a la facultad. Yo recuerdo que mi tía no pudo estudiar porque mi abuelo no le firmó el permiso. O después están la, la, los frenos sociales, ¿no?
1: Bueno, ok, sos mujer, pero vas a... A, ...a tener este puesto, este carro... ...y vas a ganar tanto. Y el encasillamiento... ...yo hago hincapié en esto de, de lo multifacético... Okay. Tal vez por las historias personales, ¿no? Pero me parece que se nos ha juzgado muchísimos, pero muchísimo, a diferencia de los... O sea, los, el hombre sí puede ir a jugar al fútbol, puede tener su negocio, puede ejercer su profesión, cualquier etcétera, etcétera, etc., etc., sin ningún problema. Y si ese hombre eh, profesional a, a la vez eh, es culto, sabe los libros o conoce, mejor todavía en cambio nosotras no si nos hemos dedicado a lo comercial tenemos que ser comerciales y guárdase. Sí, el, y la vara siempre es sí, mucho más alta aparte sí eh. y tenemos que dedicarnos a eso y si
0: mostrar. y tenés un, que venir depilada y maquillada por supuesto porque no me levantes el brazo con una musculosa y tengas
1: pelo porque encima por favor eso no, 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 no es buena presencia yo me, me acuerdo en, en el ámbito académico eh, que en alguna en el, siempre tuve bueno este interés por lo, por lo social yo empecé investigando en la facultad sí. en en mi facultad se investigaba muy poquito, y bueno, yo por X motivos empiezo investigando con gente de Humanidades y Artes, con siempre gente hay, de, filo de siempre filosofía, hay, y, 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 y mis colegas cuando se enteraban, yo era, la, la, el, con la, te empiezan el mote o el apodo, ah, la filósofa, viste, con una cuestión de, de discriminatoria o, o descalificatoria, oh, yeah. ¿no? Y que vuelvo a repetir, me parece que fundamentado muchas veces en porque somos mujeres, que si un hombre hubiese tenido esa inquietud hubiese sido, oh, pucha, mirá, qué, qué interesante, cómo, cómo oh. se cultiva cómo esto, cómo lo no. otro. Y bueno, por eso lo escucho y me y, enojo. <risa> pero por eso digo, porque lo eh, viví en carne propia, eh, que esto de poder permitirnos ser todos los que, que lo que querramos ser. permitirnoslo a
0: nosotras mismas y después batear sí, claro. la puerta. Sí, sí. Patear la puerta hasta que le abran y ocupar esos lugares que, que necesitamos, que merecemos. Además, más allá del número, hace poco yo también recuerdo un trabajo... Somos una minoría y no somos una minoría porque somos un número menor. Somos una minoría porque estamos representados menormente en la sociedad. Tenemos un peso mucho menor, más allá de que podamos ser igual cantidad o mayor cantidad, inclusive, por ejemplo, en Argentina, somos mayor cantidad de mujeres que de hombres, numéricamente. Sin embargo, la representación, los lugares de poder, no están ocupados necesariamente por las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, somos una minoría porque tenemos menos peso social. Sí, sí. Es necesario ir a patear las paredes, las puertas, porque, escúchame, estamos acá. Y aunque seamos una minoría numérica,
1: ¿no? Escuchanos porque estamos acá. Sí, nos pasa, bueno, en, en ciertas instituciones en las cuales formo parte, no, nos pasa numéricamente, las mujeres somos, tal cual lo que vos decís, mayorías sí. y en la representación, por supuesto, no se da esa, no esa misma relación. Eh, cuesta cambiar eh, esas eh, mentalidades, pero me parece que es eh, irreversible, que es un proceso... Por suerte, sí, por suerte ese eh, eh, trabajo. Perdón que me meta. Métete, creo que también favor.
2: es eh, generacional. ¿no? Como que creo que ese cambio justo que estás diciendo, espero, ¿no? Yo desde mi parte, mm. eh, bueno, yo o sea, eh, siento que de a poco va a ir cambiando. O sea, como que las generaciones más chicas, o sea, a ver, 26 años, escucho a una persona de capaz 15 años, 17 años, y, y tiene otra, otra mentalidad. Para,
0: para, para, vos tenés 26, 26 Ay, tengo, acabo vieja, de el 36, 38.
2: tengo 35 casas Bueno, estamos era? bien, estamos bien igual, estamos bien. Estamos bien. Estamos eh, sí, bien. total, pero no sé ¿sabes si, qué? Si Hubo
0: generaciones, por ejemplo, nefastas, nosotros... nosotros generaciones no, 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 pero digo, es transversal en el sentido de... Hay una tendencia general, pero por ejemplo en este grupo de, de amichas que estábamos nombrando, creo que la, la, la señora mayor que amamos tanto... Eh, Feli, ¿ha sido una mujer que ha pateado puertas? Sí, porque yo Forever se, ever, se marca siempre. Y, y me encanta la idea
1: de lo que. De lo que ese, dice
0: este... Es necesario ese, ese, esas personas. O sea, no, esto no surge de la noche a la mañana, no nacieron no, las pibas no, de 26 no, no, con no, este mundo. No. Hubo gente que se tuvo que cargar al hombro y historias no. súper pesadas yo creo para que para que, Por ejemplo, acá.
1: La, la generación de Feli, mm. estamos hablando de las personas, de las mujeres 70. que tienen entre 60 y 70 años, les tocó la seguramente la peor parte, porque era rebelarse contra todos los institutos y cuando eran la, la portaban la voz de, 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 de las primeras que se animaban y era ir contracorriente eran el salmón realmente, porque eh, eran las que las primeras que se animaban a, a patear la pelota las primeras que se animaban a en el, en el caso las nuestro, primeras se animaban a leer, las primeras que se animaban a escribir, sí en, en la generación mía, que es un poco el quiebre, eh, tiene otra complejidad, ¿cuál es hmm. la complejidad? nosotros fuimos criadas por con todo el, el, el claro. esquema anterior, pero a la vez, vivimos en, eh, animadas por aquellas que se animaron a, a pegar esa, esa primera, a tirar esa primera piedra, a cambiar y a permitirnos ciertas cuestiones y con el deber de querer decir, a la que ve a la que viene atrás le tiene que resultar más fácil. Oh, o sea, es tan lindo este, cuando pasa. Ese, yo creo que ese es el desafío. O sea, a, a, a vos Mica y, y a los que tienen la edad, a las, a las chicas que tienen la edad de a las chicas chica. que hablen con Estefano. Claro,
2: <risa> no, no, son menos,
1: son nulas, son nulas. Usa michas. Pero, sí,
2: tocas, pero sí.
1: Tienes que re, tienen a ellas tienen que resultarle fácil y eso los. Lo, o sea, es lindo él,
0: cuando le sale natural, cuando uno sí, le cuenta y, algo a alguien 10 años menor y no lo entiende, y uno dice: No me entiende lo que me pasa, pero qué lindo que no me <risa> entienda, porque está en otro contexto. No me entiende porque está en otro contexto, qué lindo que lo puedas vivir así. Sí. Quiero tirar fechas, digo, más que fechas, datos. Gente que se nos vaya el programa Porque lo vengo amenazando con los datos Guau, wow, de la
2: nada se hicieron menos nueve ¿Podés creer? Qué locura, qué locura Y yo acá con todos estos datos Bueno, no, tranqui, quiero a yo quiero no quiero fallar en mi imagen virginiana no, a, me va a decir Y la hojita va la verse, traje Va a haber segunda invitación la... Esto fue presentación Esto fue presentación
0: Yo te digo que esto pide columna
2: Y me parece, ¿no? Pide columna de sí. literatura Sí, sí, sí ¿Sandy
0: ¿estás dispuesta a traernos una columna de literatura eventualmente? No me respondas en este momento, amiga Lo puedes pensar y la gente puede opinar al 341-53899. ¿Qué piensan? ¿Incorporamos a Sandri de columnista de literatura? ¿Te gustaría, Sandri?
1: A mí me encantaría, ¿Listo? claro que sí. Negocio cerramos.
0: <risas> Bien, quiero tirar algunos datos. Eh, no me van a entrar, pero quiero decir que leí una entrevista. Ay, ¿dónde perdí la hojita? No perdí la hojita, la tengo acá. Leí una entrevista a. Bueno, sí. Ah, acá está. Elena, tengo que pronunciar muy bien el apellido porque creo que es polaco, por más que ella es uruguaya. Poniatowska Esta señora tiene alrededor de 70 años, es una escritora que se fue exiliada en los años 70 de Uruguay a Barcelona, pero que es escritora. Y le preguntaron cómo empieza a escribir, porque yo empecé a averiguar, digo, tengo que re, re, recopilar estos datos: cómo empiezan a escribir las mujeres, cómo empiezan a publicar. Bueno, las mujeres escribieron siempre, lo cual no es un dato menor porque a las mujeres se les tenía prohibido estudiar. Entonces, ya de per se, para la plebe, era un lujo poder aprender a leer y escribir. Las mujeres llegamos mucho después. Pero bueno, hubo muchas mujeres privilegiadas, fundamentalmente de las clases acomodadas, que han tenido el privilegio de poder tener hombres y varones que también pudieran leer y que les enseñaran o que les permitieran acceder a la educación. Bien, esta señora ha podido escribir y dice que ella le empezó la, en la entrevista, le preguntaron cómo fue que empezaste a leer. Y ella dice: Yo empecé a leer porque le leía a escondidas en un cuarto a un tío los libros que tenía. Tenía más de mil libros. Y una vez mi tío me descubrió, yo era chica, dice, y voy a leer la cita textual. Le dijo: Vos no habrás leído todos mis libros, ¿no? Pero habrás visto. ¿Cuántos libros hay de mujeres? Y esa dice, sí, tenés tres libros. Tenés libros de Alfonsín Storni, otro de Safo y otro de Virginia Walsh. O sea, tres. Y le dijo, sí. ¿Y sabés por qué? A ver si aprendes. Porque las mujeres cuando escriben... Le dijo, ¿leíste la solapa? ¿Leíste cómo murieron? Las mujeres que escriben se terminan suicidando. Qué bronca que me dio. Igual a ella no le importó, ella siguió escribiendo. Y después de eso seguí buscando más datos. Eh, datos, bueno, de por qué escriben las mujeres, de, por ejemplo, por qué en el, el Premio de, eh, de Literatura Nobel, el Nobel de Literatura desde que está desde 1901 y desde 1901 hasta 2017 se lo entregó a 100 hombres y a 14 mujeres el premio Cervantes se lo a que está de, vigente desde 1976 a 4 mujeres frente a 38 hombres que la representación de mujeres en la Real Academia eh, Española es de 11 mujeres y lo más raro es que en realidad era de tres antes de 2010 cuando empieza fuerte el movimiento feminista y ahí empieza a incorporar incorpora ocho mujeres en siete años
2: no, no, no. decime
0: si no hay que patear sí, puertas sí, 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 sí. y después estaba escribiendo en verdad las mujeres escribimos hace un montón de tiempo el problema es que no podemos publicar con nuestro nombre Y eso lo dice Virginia Walsh Cada vez que leas en la historia Un texto, un poema un, Una eh, novela Escrito por un anónimo En realidad hay una mujer Ahí, en el anónimo Entonces estuve rastreando anónimos y seudónimos Para ver grandes novelas Por ejemplo, como eh, Elis Bell Salió Emily Bronston Que escribió Cumbres Barrascosas en 1847 o sea, nosotros estamos recién en Revolución y esa señora ya está escribiendo una de las novelas más famosas del mundo Mujercitas también, fue Fuequita por una mujer y salió con un seudónimo La eh, grosa de Mary Shelley escribió Frankenstein a los 19 años también salió con un seudónimo y encima casi todas cuando podían poner su nombre tiempo después, fallecidas y demás cuando se le otorga el nombre, se la reconoce como las escritoras normalmente es con el apellido del marido no con el suyo de soltera, ¿no? <ríe> Esa idea también de que la mujer agarra el apellido del hombre. ¿Qué decir? ¿Qué decir si esto no es ir, en, ir contra todo? Aparte grandes novelas, porque en realidad, por sí, ejemplo, a Mary Frankenstein se le reconoce como la primer novela de ciencia ficción moderna y que inaugura el terror gótico, ni más ni menos. Y alguien que yo amé... Yo no recuerdo cuál fue la, la profe de, de primaria que nos hizo leer, pero le agradezco mucho a Agatha Christie. La terriblemente. ¿Por qué? 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 Ay, ah, esa otra cosa que me molesta, que me daban a leer siempre textos de amor. Mi viejo lee de toda la vida y tenía la biblioteca barrotada y me compraba novelas románticas y yo no. Entonces tenía que robar antologías de policiales y ahí conocí a Poe. Porque no, papi, a mí me gustan los policiales, me gusta el terror, me gusta lo gótico. Sácame eso de encima, también hay un estigma. Y lo mejor de cuando escriben las mujeres es que pueden narrar a las mujeres desde el lugar de mujeres. Todos estos son muchos ejemplos, pero me acordé, hablando de mujeres, hablando de Sandra Raquel, y hablando de Rosalinas, me acordé de Rosario Espina, que también es otra escritora de Rosalinas, que sacó en 2019 Formas de ordenar el ruido, que es también... Un libro, un pequeño libro de poemas, en el que escribí un poema sobre el orgasmo femenino la primera vez que se masturbó, después de que le dijeron que era un pecado en la escuela. Dije, qué hermosura. Qué hermosura hablar de estos temas y qué hermosura que lo cuente una mujer. Que una mujer cuente cuál es el lugar de mujer. Porque ese es después en el imaginario lo que queda para replicar, ¿no? Nos enseñan quiénes somos, nos dicen qué hacer y encima nos dicen el papel que tenemos que ocupar en la literatura.
1: Sí. Es así. Bueno, un una poco, el, el espíritu también está en, en el libro, en este poemario, eh, tiene que ver con las posibilidades de mostrar el espectro de, de, de sentimientos que una mujer puede tener y, y también eh, tiene mucho de rebeldía, ¿no? Yo, eh, oh, eh, Sandrín,
0: lo... <risas> amar tanto ese libro, por favor. Eh, eh, Insisto en la idea, me da bronca hacer tu amiga porque parece mentira, pero es, es muy bello. Quisiera que
1: leas algo antes de que nos vayamos, pero bueno, cerra tu idea. Bueno, pero eso justamente de que, de que nos podemos permitir ser rebelde y, y una de esas eh, formas que había encontrado al, al, al escribirlo, de mostrar la rebeldía, era de, de la mujer en el rol de conquista, ¿no? O sea, eh, si, eh, si bien el libro comienza con otro sentimiento creo que muy nuestro, muy de nosotras, eh, que es cuando eh, tenemos esa carencia, esa falta, y donde el, el, esta añoranza del deseo se nos hace insufrible, mm. y, y, y que nos lo cuando ocurre eso mágico, que es que nos lo, nos lo podemos decir a nosotras mismas, esto me pasa, que es la, 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 la poesía que abre el, el libro de Declaración. Mm. Eh, a partir de ahí, el poder mostrar una mujer en conquista. Y yo creo que, que eso es gran parte de esta rebeldía que se quiere mostrar. O sea, que las mujeres podemos conquistar, que la, las mujeres no solo podemos conquistar, sino que nos pueden decir que no y que nos importe un huevo. Este, porque a veces ni siquiera es eso lo que importa, ¿no? Y, y, y que podemos vivirlo y que podemos amar ese rechazo y aceptar ese rechazo porque no solo no nos tira para atrás, no solo no nos, no nos vuelve para adentro, para el caparazón, sino que nos impulsa a ir por más y nos impulsa a, a, a hacer crecer ese deseo a quererlo, a agrandarlo, a poder vivir, explorarlo. Ay, amiga,
0: Abriste una ventana y nos quedan dos minutos de programa. <risa> Yo esto lo traté con la psicóloga, un día le dije. ...loco, todo el tiempo me encargaron a mí los vagos... ...siempre estuve esperando, estuve tipo eligiendo... ...y yo cuando elegí... ...y hace, no sé, un tiempo, no voy a decir cuánto... ...para que no se enteren todes, ...pero empecé a encarar y yo le decía... ...tipo cuando me me empezaba a tirarles donde... ...me encaraban a mí, dijo... Ay, les, me sigo, ...se me adelantaron, ¿entendés? Yo quería ese papel que nunca tuve... ...porque siempre estoy en el otro lugar... ...porque nunca me lo permití... ¿Qué es esto de lo que vos estás hablando... Que nos, que nos animemos, que nos permitamos que queramos salir de ese lugar, de tener que esperar la aprobación de, la mirada de, para ir a ocupar nosotros el otro rol, y como vos decís, y nos la bancamos, no me quedo llorando no me quedo deshojando Margarita, está lleno de peces el mar sí así
1: que ay bueno para leerte algo por porfa me leo algo bueno querés que busquemos la de escandalosa o, ay, o te sí, gusta porfa, alguna la de escandalosa
0: porque la gente necesita saber a
1: ver que la encontremos que no la tenemos y
0: igual lo va a poder leer porque yo confío
1: a ver acá está. entonces
0: este hermoso libro se va a poder presentar antes de fin de año Bueno, porfa.
1: puesto en contexto eh, eh, la de la, la, la palabra escandalosa eh, ya tiene que ver cuando al final se le dio o sea tanta claro, conquista y tanto no el, el libro en, es un poemario pero cuenta una historia. Sí, tiene la particularidad de um, esta locura, ¿no? De que decíamos es un poemario, eh, a la vez cuenta una historia, narra una historia que tiene un principio y un fin, si uno se dispone a leer el libro en, esa, en ese orden, uh -huh. eh, y está estructurado en actos. Mm, son cuatro actos, como lo podemos encontrar en una obra de teatro. Bueno, este poemario también tiene esa estructura de tener cuatro actos. Eh, y esta poesía que viene después de la conquista y después de muchos no, muchos no, muchos no, que como decíamos a, 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 a la protagonista, esos no más la impulsaban a avanzar y a continuar. Tanta cosa tuvo su fruto y en algún momento se da, se le da. Entonces viene After. Sin fuerzas, sin aliento, temblando, abrazando el eco de sus palabras que se convierten en aire, y me devuelven estas violentas y escandalosas ganas de vivir.
0: ¡Ay, ¡Sandri! ¡Qué hermoso! ¡Más vale que tiene que ir escandalosa!
1: <risa> no ¿Cómo
2: escandalosa
0: no iba a pelear escandalosa?
2: ¡Por
1: favor! <risa> la, sí, a muerte, a muerte la peleaba.
0: Amiga, nos estamos yendo de hora. Esto ha sido un placer. Gracias totales por venir en este día de lluvia, por estar recién llegadísima a esta Rosario <risa> fresca. Esto ha sido un honor. Tener a Sandra Akel aquí con nosotros en esta hermosa entrevista presentando su libro, Al borde del imposible, que pronto va a salir en su segunda edición. Tener al amigo Estefano Prestera operando.
2: Manda, Claudia, un placer escucharte. Vamos por Sandra columnista. Ya tenemos ¡Vamos! una votante.
0: Bien, esto ha sido es un montón. Dirección general de la radio Dino Mac. Coordinación Artística Emma Piometti. En el Instagram pueden encontrar la radio como... M90 Radio. Y también pueden encontrar este programa como es un montón FM. Y también nos pueden encontrar en Spotify todas estas columnas. Gracias por todo. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Gracias.